0: Beleza, estamos de volta aqui no canal do Massa, tamo junto, eu e o analista de desempenho, Matheus Dupin, falando do próximo adversário do Palmeiras na Libertadores, o Boca, analisamos os últimos cinco jogos do Boca, vamos então conversar com Matheus Dupin, na última análise que fez é, sobre o adversário do Palmeiras, o Alianza Lima, acertamos na mosca, né Matheus? Espaço pelos lados, a bola parada defensiva, o Palmeiras explorou bastante as dificuldades da equipe peruana. Bom, agora a situação é diferente. O jogo contra o Boca na próxima quarta-feira no Allianz Parque. Cinco jogos analisados. Eu pude ver dois deles. Você analisou com mais calma os últimos cinco. Boca e Júnior Barranquilla. Boca e Taleres, né? Campeonato Argentino. Tucumã e Boca Juniors. River Plate e Boca Juniors pela Supercopa e o jogo contra o Tigre, o Boca venceu por 2x1. Matheus Dupin, vamos começar com os destaques da equipe é, do Boca, Christian Pavon, é craque hein, moleque, é bom de bola. O meio campista volante Vilmar Barrios e o Pablo Pérez, que também é jogador de meio campo, já experiente, capitão da equipe. Beleza, Matheus? Vamos falar então desses destaques individuais do Boca.
1: Beleza, Massa? Prazer estar com você novamente aqui no canal. Os três jogadores citados estiveram na última data FIFA em suas respectivas seleções. O Pavon e o Pérez na seleção da Argentina e o Wilmar Barrios na seleção colombiana. Tanto o Wilmar Barrios quanto o Cristian Pavon ganharam um espaço no Boca após as Olimpíadas FI 2016. O atacante Pavon, de 22 anos, ele tem sido o principal destaque do Boca nos últimos jogos, é cogitado em equipes da Europa e ele tem duas características essenciais para atacantes de velocidade, que é saber receber bola no pé e enfrentamento de um contra um. Ele tem um repertório bom de dribles e tem velocidade. E uma característica muito boa também que é saber receber a bola no espaço em velocidade. Já o Barrios se destaca nas recuperações de bola. Tanto nas interceptações quanto nos desarmes. E o Pablo Pérez é um meio campista que muitas vezes dita o ritmo das ações ofensivas do Boca. Ele se destaca nos passes. No último jogo da Libertadores contra o Junior Barranquilla, ele foi o maior passador da equipe com 71 passes, sendo que o segundo maior passador... Teve 49, então a diferença é grande. E desses 71 passes, ele teve 91% de aproveitamento.
0: É isso, Matheus. Então ficou claro que o, a equipe argentina, na recuperação da bola, com o Vilmar Barrios, o volante, é o cara da marcação, é, o jogo vai começar com ele. O contra-ataque, ou a bola no um contra um, ou a primeira opção de ataque, evidentemente sem o Calitos, né? o Calitos deve, não deve enfrentar o Palmeiras... Christian Pavon, com a característica que tem, a velocidade, um contra um, jogador de muita habilidade. E o Pablo Pérez é o meia. A bola vai passar por ele, é, tanto no modelo ofensivo, né, principalmente no modelo ofensivo, que é o jogador do passe desse time do Boca. Bom, vamos falar então dos pontos fortes dessa equipe. É, o time que, nas ações em que recupera a bola, transição ofensiva, jogo vertical... Em velocidade, foram os pontos que você destacou e eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão dos pontos fortes desse time do Boca Juniors.
1: Quando defende seu campo, normalmente o Boca não volta com todos os jogadores atrás da linha da bola. Ele costuma deixar um, dois ou três jogadores já sendo opção de primeiro passe após a recuperação da posse da bola. Após recuperar da bola sem pressão adversária, a equipe costuma ter boas opções para contra-atacar, principalmente com o atacante Pavon recebendo em velocidade a bola no espaço. Além das jogadas de contra-ataque, embora seja possível ver o Boca circulando a bola no campo de jogo, sua especialidade é por um jogo vertical em velocidade, que muitas vezes acontece através de uma alternância de ritmo, em que os zagueiros e laterais estão tocando entre si, mas logo que enxerga um homem livre entre as linhas adversárias, fazem o passe
0: e é esse jogador que acelera o jogo. Estou conversando aqui com o Matheus Dupin, analista de desempenho, estamos traçando um raio-x da equipe argentina, Boca próximo adversário do Palmeiras nesta quarta-feira no Allianz Parque. Bom, transição rápida, é um time que gosta da bola rasteira, bola nos pés, né? procurando seus meias para poder jogar. É um time que gosta de jogar, acho que é isso, ficou claro, percebemos. Agora, eu queria saber de você, quais são os problemas defensivos deste time? Como ele se defende? aonde o Palmeiras pode procurar brechas para fazer o gol, para ganhar o jogo na quarta-feira, Matheus?
1: Normalmente, o Boca não se defende com todos os jogadores atrás da linha da bola em seu campo defensivo. Então, o Palmeiras pode ganhar vantagem e desequilibrar o sistema defensivo adversário através das laterais do campo, principalmente do lado que estiver jogando o atacante Pavon. E aí eu destaquei uma dinâmica de movimentação que o Junior Barranquilla fez em um momento do jogo. O atacante que estava do lado direito, atraiu a marcação do lateral esquerdo, mas movimentando-se para o meio. E o lateral direito passou nas costas do lateral em velocidade, obrigando o atacante Pavon a fazer recomposição. Então isso... Além de afetar o Boca defensivamente, afetou os contra-ataques do Boca. A linha defensiva do Boca apresenta algumas dificuldades em relação às coberturas. Então, pode ser um momento que o Palmeiras, através de suas enfiadas de bola, tabelas em jogo curto, principalmente com o Dudu, Lucas Lima, possa aproveitar essa desorganização. E é importante ressaltar que nos dois últimos gols sofridos pelo Boca. Foram através de bolas paradas laterais, em que a defesa estava mal posicionada para atacar a bola de frente. Já nos escanteios defensivos, a equipe deixa um espaço importante no primeiro pau, em que caso a bola venha fechada e chegue um jogador disputando essa bola, pode levar bastante perigo ao Boca Juniors. E também o segundo pau tem poucos jogadores ocupando o espaço.
0: Muito bem, traçamos aqui um perfil do Boca, condição defensiva, como o time se defende, a saída rápida por contra-ataque, os espaços que podem aparecer nas bolas paradas, faltas laterais, primeira e segunda trave. Agora, Matheus, vamos imaginar a seguinte situação, eu, você e o técnico Roger Machado juntos na pré-eleição. Qual estratégia ou ideias que você colocaria em prática para ganhar o jogo contra o Boca Juniors na quarta-feira, próximo adversário do Verde no Allianz Parque pela Libertadores da América.
1: muito importante que o Palmeiras não perca bolas pelo centro do campo, como aconteceu em algumas oportunidades contra o Alianza Lima. Também penso ser importante a pressão imediata após a perda da bola, mas uma pressão organizada que não deixe as linhas de passe para frente livres para os argentinos. Em relação aos termos estratégicos, quando o Boca estiver com a bola, é importante que a pressão palmeirense, conseguir impedir os passos para frente, tentando induzi-los a forçar o passe em jogadores pressionados, e assim o Palmeiras recuperar a bola já no campo ofensivo. Nos momentos que o Palmeiras estiver com a bola, além das movimentações já destacadas, criando espaços pelas laterais, o Palmeiras deve fazer um jogo impositivo, com muito um contra um, batida de fora da área, haja vista que o goleiro Rossi é um goleiro criticado por muitos torcedores do Boca, invasões de área passes procurando os atacantes já nas costas da linha de defesa, através de tabela, infiltrações.
0: Beleza, Matheus Dupin, muito obrigado pela sua participação, fechando aqui os números da análise que você fez. Só ressalto que vi no jogo contra o Júnior Barranquilla algumas ações ofensivas da bola parada, jogadas ensaiadas, escanteios curtos, que não deram certo, mas é importante, acho que o Roger ficar ligado, ficar esperto. O time que arrematou 74 vezes eh, nos últimos jogos, nesses últimos cinco jogos que analisamos, 26 no alvo, eh, fez 6 gols, tomou 5. Portanto, é um time que tem dificuldade eh, na marcação, tem dificuldade defensiva e o Palmeiras pode explorar isso muito bem. Matheus Dupin, analista de desempenho. Muito obrigado, grande abraço, amigo.
1: Valeu massa, até a próxima.